0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Srdcem stavaři. Představujeme tu zajímavé projekty, studie nebo experimenty. A kdo je srdcem stavař? Přeci každý z fakulty stavební ČVUT, kdo našel své profesní téma a intenzivně na něm pracuje. Pojďme se dozvědět, čím se zabývá náš dnešní host. Na krajinu lze pohlížet jako na subjekt přírodního rázu, ale i jako na výsledek kulturního působení. Většinou se v dnešní době setkáváme i mimo oblast lidských sídel s krajinou, která je výsledkem působení obou těchto vlivů. Katedra urbanismu a územního plánování na fakultě stavební ČVUT se zaměřuje na strategii rozvoje sídel a území s důrazem na životní prostředí, udržitelný rozvoj a ochranu krajiny, o čemž si podrobněji popovídám s jejím vedoucím profesorem Jiřím Kupkou, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den. Dobrý den. Tak čemu všemu se na katedře urbanismu a územního plánování věnujete?
1: Naše katedra v podstatě pokrývá tematicky ty hlavní směry, kterými se urbanismus a územní plánování v současnosti e, zabývá. Takže vedle klasického urbanismu jako urbanistického designu, to znamená tvorby, je to samozřejmě územní plánování, krajinné plánování a městské inženýrství.
0: A jak se tedy promítá vaše práce do života běžného obyvatele? Kde ji můžeme vnímat?
1: Výsledky územního a krajiného plánování, ale i různých urbanistických projektů můžeme vnímat v podstatě kdekoliv. Protože se pohybujeme v nějakém prostředí, ve městě, v krajině, na venkově. Vnímáme kvalitu veřejných prostranství, vnímáme dopravní situaci, kvalitu služeb, rozmístění jednotlivých funkcí ve městě. V podstatě je to každodenní každodenní dotek s prostředím, v kterým žijeme. A to je všechno výsledek urbanismu, urbanistické kompozice, plánování měst.
0: A jednou z oblastí, které se věnujete, je typologie krajiny. Co všechno tento pojem zahrnuje?
1: Ano, naše katedra v posledních letech se, co se týká vědy, soustředila na téma kulturní krajiny. Dostali jsme tři granty národní a kulturní identity, a jedním z výstupů je právě vytvoření národní typologie kulturní krajiny. Jde o to v podstatě si nějakým způsobem zanalizovat naší krajinu z hlediska její pestrosti, různých typů, které jsou v ní zastoupeny. Ty cíle jsou samozřejmě různé, ale mimo jiné také edukativní, že si skutečně uvědomíme tu obrovskou šíři naší kulturní krajiny a právě vytvořením té typologie dokážeme zmapovat rozložení jednotlivých typů krajiny na našem území a případně také chránit některé mimořádné výjimečné typy, které nejsou zastoupeny prakticky ještě vůbec v rámci nějakých forem ochrany.
0: Prozraďte nám, o které tyto krajiny například může jít.
1: Vycházíme z té standardní dneska už typologie UNESCO, která stanoví tři základní typy kulturních krajin. Krajinu komponovanou, organicky vyvinutou a asociativní. A tato typologie, kterou jsme zpracovávali v týmu se společně s Národním památkovým ústavem, zavádí celou řadu podtypů těchto kategorií, těch, které jsou přímo v České republice přítomny. Ať to jsou krajiny spojené s tradičními způsoby hospodaření, krajiny vinařské, chmelařské, ať to jsou krajiny s typickými formami osídlení, s dochovanou strukturou plužiny, krajiny rybníků, ale jsou to samozřejmě i krajiny asociativní, spojené s významnými osobnostmi, událostmi, pověstmi, legendami, mytologií, krajiny komponované, což je v současnosti velké téma, které se řeší v různých projektech na celé řadě jiných institucí. Takže ta pestrost je obrovská. A právě díky té typologii jsme schopni si uvědomit to bohatství naší krajiny.
0: Je i nějaká krajina, která si zaslouží ochranu, ale běžně třeba ji nevnímáme jako cenou?
1: Takových krajin je řada. Jsou to třeba krajiny industriální. Sice v současnosti už to průmyslové dědictví je velkým tématem i na fakultě. Ale i industriální krajina, která v sobě obsahuje celou řadu zajímavých stop, zasluhuje určitou péči. Ale prakticky žádnou ochranu nemají ani krajiny s dochovanou strukturou plužiny, které jsou úžasné, jsou hrozně zajímavé. A řekl bych v rámci Evropy i výjimečné, a přesto jsou jakoby na pozadí zájmu památkové péče nebo i obyvatelstva. Takže vlastně ta typologie umožní i poukázat nebo ukázat na některé zajímavé, dosud víceméně neřešené nebo nespracované typy krajin.
0: Čemu konkrétně se v oblasti typologie krajiny věnujete?
1: My konkrétně, protože ten projekt zpracovával široký tým na různých pracovištích, jsme se zabývali zejména tou krajinou organicky vyvinutou. Náš kolektiv zrovna to byla krajina rybniční, protože my samozřejmě známe rybniční soustavy v jižních Čechách, ale... V současnosti máme dochovanou tak třetinu rybníků oproti 16. století a ty obrovské rybniční soustavy východních Čech prakticky zanikly nebo jsou velmi reliktní a jedním z výstupů projektu byla jakási rekonstrukce staré dimokurské rybniční soustavy protože těch rybníků se tam zachoval jen zlomek. A vlastně uvědomit si, že to byla krajina podobná dnešnímu Třeboňsku nebo Blatensku je velmi zajímavé v té krajině Poděbracka, kde kde prakticky dnes převažuje Orná půda. Ale uvědomme si, že dnešní doba, doba klimatické změny, volá po zadržování vody v krajině a po potřebě nějakých změn A tady se možná otevírá i potenciál, protože ty plochy tam historicky byly, sloužily jako vodní plocha, jako rybníky, byl tam nějaký vodní režim, který byl od konce 18. století přetržen. A hledání možností třeba nějaké formy rehabilitace toho území tímto směrem může být do budoucna velmi zajímavé.
0: A v čem bylo mapování té typologie krajiny inovativní?
1: ono existují různé historické typologie, které u nás se používaly v památkové péči i v minulosti. Ale tento přístup je nový v tom, že opravdu navazuje na tu standardní typologii UNESCO. A jednak se opravdu snaží zaměřit i na ty typy krajin, které v minulosti byly opomíjené nebo nebyly vlastně v těch typologiích zahrnuté. Takže tady byla snaha opravdu a takový komplexní holistický přístup k té krajině. Navíc ta typologie je otevřená, takže umožňuje doplňování dalších typů a mohla by být tudíž jakýmsi dobrým podkladem a odrazovým můstkem pro další zkoumání krajiny. Já osobně právě na to navazuji třeba u svých doktorandů v rámci dizertačních prací, že ještě podrobněji zpracovávají nějaké typy, které byly v minulosti opomíjené a tam je potenciál ještě na mnoho let.
0: A jak se tedy studenti na těchto aktivitách konkrétně můžou podílet?
1: Jak už jsem řekl, zejména jsou to doktorandi, kteří jednak se podíleli přímo na tom výzkumu a jednak výsledky toho výzkumu rozpracovávají v rámci svých dezertačních prací, ale samozřejmě ty výzkumy, které mají ten svůj edukativní potenciál, už operativně zařazujeme i do výuky. Takže i do řady předmětů pregraduálních jsou výsledky vlastně té typologie už zařazeny a myslím si, že že i v té pedagogické činnosti ty výsledky mají, myslím, velký přínos.
0: Jakým směrem se budete v této oblasti ubírat dál?
1: Máme podané další žádosti, čekáme na výsledky, jestli dostaneme další granty, tak bychom chtěli některé ty typy dále rozpracovávat a vytvořit i v návaznosti na další výstupy těch grantů nějaké celorepublikové, mapy s dochovanými hodnotami, historickými krajinnými strukturami a tak dále. Takže máme velký plány, plány, které se opravdu mohou rozložit do mnoha let, ale bude záležet na tom, jak to všechno dopadne. Čekáme.
0: Tak vám dořím palce a moc děkuji za zajímavý rozhovor.
1: Děkuji.